0: Wir müssen einfach lernen, dass Demenz ein Teil des Lebens sein kann und je älter wir werden, desto größer ist die Chance, dass wir an Demenz erkranken. Also das heißt, keiner ist davor gewatmet und wir als Gesellschaft müssen uns einfach darauf einstellen. Und je mehr wir über diese Erkrankung wissen und deren Symptome und was das alles beinhalten kann, desto besser, glaube ich, kann ein Leben gemeinsam gelingen. Demenz ist ein Thema, das Desiree von Bohlen
1: und Halbach seit vielen Jahren beschäftigt. Inspiriert dazu wurde sie unter anderem von Königin Silvia und deren Stiftung Silvia Hemmel. Desiree von Bohlen und Halbach ist die Tochter von Birgitta, Prinzessin von Schweden, und Johann Georg, Prinz von Hohenzollern, und somit die Nichte der schwedischen Königin Silvia. Aufgewachsen aber ist sie in München, wo sie bis heute mit ihrer Familie wohnt. Sie arbeitet als systemischer Coach und familientherapeutische Beraterin. 2017 hat Desiree von Bohlen und Halbach den gemeinnützigen Verein Desideria Care gegründet, mit dem Ziel, Angehörige von Menschen mit Demenz zu unterstützen. Im Gespräch bei einer Rikscha-Fahrt durch den Englischen Garten erzählt die gebürtige Prinzessin aus ihrer Kindheit als Adelige, vor allem aber erzählt sie von ihrer Arbeit, denn die ist ihr Lebensinhalt. An demenzerkrankte Menschen zu verstehen, betroffene Familien zu begleiten, das ist ihr ein wichtiges Anliegen. Mein Name ist Sabine Buchwald. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Guten Morgen, Frau von Bohlen. Wir stehen hier hinter dem Haus der Kunst vor dem Nachtclub P1. Wir werden mit einer Rikscha ein Stück durch den Englischen Garten fahren und es geht auch schon los. Aber bevor wir uns so richtig auf den Weg machen und über Ihre Arbeit und Ihr Leben unterhalten, eine Frage. Was verbinden Sie mit dem P1? Erinnerungen an fröhliche Nächte?
0: Ja, fröhliche Nächte und weniger fröhliche Nächte, weil ich des Öfteren auch vor der Tür stehen musste am P1, weil ich immer sehr viel jünger aussah früher, als ich dann war und die Türsteher mich nicht reingelassen haben und meine Eltern es mir auch verboten hatten, Donnerstags in die Disco zu gehen, was man so machte, um den äh, Türsteher dann fürs Wochenende kennenzulernen. Genau, und so macht man das. Ja. So macht man das und das war mir dann untersagt und deswegen stand ich samstags dann öfters vor der Tür als hinter der Tür, ähm, was oft äh, sehr ärgerlich war. Aber es waren auch lustige Nacht Nächte dabei. Und Sie kannten niemanden, der Sie dann reingewunken hat? Ja, wenn, man so, wenn so eine ganze Truppe davor steht und die Freunde alle reinkamen, stand ich manchmal draußen und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt so falsch an mir? Aber irgendwie habe ich diesen Schmerz äh, verwunden.
1: Also alles ganz normal. Wir sind jetzt in der Brücke, äh, wo die Eisbach-Surfer sind. Sind Sie hier öfters hier?
0: Nein. Aber ich schaue da manchmal, manchmal schaue ich zu und ich finde es faszinierend, wie sie das machen. Also für mich wäre das nichts. Das Wasser wäre mir einfach definitiv zu kalt. Ja.
1: Ich habe sie ganz. Forsch mit Frau von Bohlen angesprochen. Ist das formal korrekt?
0: Ja, das ist total richtig. Frau von Bohlen und Halbach eigentlich. Ich vergesse das und Halbach oft selber, weil es ist so lang. Also viele Menschen sind dann völlig irritiert mit dem und dazwischen. Und ähm, ja, deswegen lasse ich es oft weg. Also kein Problem. Aufgewachsen sind Sie als diese Prinzessin
1: von Hohenzollern. Für ja. viele Mädchen ist es ja ein Traum, eine Prinzessin zu sein. Wie war das für Sie?
0: Also für mich war es eher, also Albtraum ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ein Traum war es irgendwie nicht, weil ich wollte das alles nicht. Ich wollte nicht anders sein wie andere Menschen und wollte allein durch einen Namen irgendeine besondere Stellung einnehmen. Deswegen fand ich das ein bisschen schwierig als Kind, wenn man diesen Titel hatte.
1: Und wie haben Ihre Freundinnen reagiert?
0: Die, die mich kannten, das war für die ganz normal. Und die, die mich nicht kannten, ja, für die war es dann etwas ungewohnt. Aber ich habe es auch nie erwähnt. Also insofern, wenn ich Menschen kennengelernt habe und die jetzt vielleicht mit dem Namen Hohenzoller nicht so viel anzufangen wussten, die wussten nicht, wen sie vor sich hatten und waren dann normal. Und als ich das dann erzählt habe, wo ich herkomme, dann waren sie so meistens erstaunt und haben dann gesagt, ja, du bist ja so normal mit dem Namen so
1: normal, so ja, normal. das hören Sie ganz oft wahrscheinlich, weil Sie ja. wirken so normal. Ja, ich
0: fühle mich auch so normal. Ja.
1: <lacht> Komische Bezeichnung eigentlich, ja, was ist normal und ja. nicht normal. Und wer entscheidet
0: oder? darüber, was normal ist und was nicht normal mhm. ist,
1: ja. ja. Sie sind in München bzw. am Stadtrand von München aufgewachsen mhm.
0: mit Bodyguards? Nein, wir sind aufgewachsen in Grünwald in einem ganz normalen Haus hatten zwar eine Köchin und eine Haushäl also eine Putzfrau, aber das war es dann auch. Und ähm, wir haben eigentlich ein ganz normales Leben geführt, in München zumindest. In München. Ja. Ja. <lacht> Ihre Mutter ist Birgitta
1: von Schweden, die Schwester des schwedischen Königs Karl Gustav. Mhm. Welche Sprache haben Sie zu
0: Hause gesprochen? Wir haben Deutsch gesprochen. Leider kein Schwedisch, weil meine Mutter wollte perfekt Deutsch lernen. Und sie hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, wenn sie jetzt mit uns Schwedisch spricht, dann wird das nichts mit ihrem Deutsch und also war eigentlich unsere Sprache war Deutsch. Nur wenn meine Eltern irgendwas zwischen oder unter sich austauschen wollten, sprachen sie dann oft Englisch und wenn als das dann nicht mehr ging, weil wir das verstanden haben, irgendwann mal äh, switchten sie um auf Schwe Schwedisch und dann äh, haben sie gemeint, wir verstehen nichts, aber man hört ja schon, so, und Schwedisch klingt ja im vielen sehr sehr ähnlich wie, wie das Deutsche, also man konnte dann schon erahnen, worum es ging.
1: Das heißt aber, Sie sind nicht zweisprachig aufgewachsen? Nein, leider
0: nicht bedauert das sehr.
1: Ja, natürlich. Ja, das ist wäre ein eine große
0: Chance gewesen, genau. Sie sind ja
1: mit dem Fahrrad zum Englischen Garten gekommen und es war auch Ihr Wunsch, dass wir hier herkommen und mit einer Rikscha fahren, was Sie noch nie gemacht hatten vorher.
0: Nein. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ich finde es richtig, richtig cool und heute das Wetter passt, es ist nicht so heiß und es regnet auch nicht und ich finde das super angenehm hier so durch den Englischen Garten kutschiert zu werden. Ein es wackelt Gefühl, so ein bisschen, es aber es
1: ist, es ist schön, ja. Ist das typisch für München, dass man hier, egal welcher Herkunft man ist, so, sich so frei bewegen kann? Was würden Sie sagen? Ja, ich
0: denke schon. Und ich finde, es ist ein Riesengeschenk, dass wir uns so frei bewegen dürfen. Und wenn ich da meine Familie in Schweden anschaue, denen ist das leider nicht vergönnt. Und da muss ich sagen, haben wir Glück gehabt, dass wir das hier können und dass man so einfach ähm, eintauchen kann, ganz normal, ohne dass die Leute einen anschauen. Sie haben auch eine Weile in England gelebt. Mhm. Wenn Sie England und, oder
1: war das in London? Ja. Das war in London, ja. Wenn Sie London mit München vergleichen, was fällt Ihnen da ein,
0: spontan? Ja, ja London ist halt eine, eine wirkliche Großstadt. ja. Und ich habe es äh, in der Zeit, wo ich dort war, da war ich 20, bin 21 geworden, habe es super, super gerne gehabt, weil London einfach eine sehr schöne Großstadt ist, mit nicht zu großen Häusern. Also ich bin jetzt nicht so eine... Also die Großstadt macht mir eher so ein bisschen Angst. Also Menschenmengen machen mir Angst, weil das bedrückt mich und bedrängt mich. Deswegen habe ich hier auch den Englischen Garten ausgesucht. Aber in München hat man ja nie so das Gefühl, man ist total bedrängt. Es sei denn, man geht auf den Marienplatz und äh, wird umgarnt von allen möglichen Touristen, die da rumlaufen. Aber deswegen hatte ich auch London irgendwie mir ausgesucht und nicht Paris, weil London ist so, hat kleine Häuser und ähm, hat sowas... Dorf, also ein Dorfcharakter, also je nachdem wo man dann ist. Also ich hatte das Glück in der Nähe des Sloan Squares wohnen zu dürfen und da war das einfach ganz wunderbar. Und Sie haben dort eine Ausbildung gemacht? Nein, ich habe in einer Art Werbeagentur gearbeitet, weil ich mich dafür interessiert hatte und das war ich eine deutsche Besitzerin und ähm, so hab, bin ich so langsam auch in das Englische reingekommen und es war einfach eine tolle Zeit, die ich da verleben durfte. Ich war da so Praktikantin in einem ganz kleinen Team und war sehr nah dran an allem. Also hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber das gilt ja auch als Ausbildungspraktikum oder in, in, in diesen jungen ja, Jahren. Ja, so, so hatte ich das gar nicht gesehen, weil ich mir gedacht, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Wollte weg aus München, einfach mal auch was anderes erleben und äh, irgendwo untertauchen, wo einen wirklich niemand kennt und das ist mir dann auch gelungen und ähm, dann bin ich ja wieder zurück nach München und habe dann eine Ausbildung an der Bayerischen Akademie für Werbung gemacht. Also bin dann den Weg erstmal weitergegangen. Sind diese Jahre wichtig für das, was Sie heute machen? Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jeder Schritt, den man macht oder jede Entscheidung, die man trifft, ist irgendwie wichtig im Leben, ob es jetzt die richtige war oder nicht. Ich glaube, man kann auf jeden Fall aus allem lernen. Also die Zeit in London war für mich ähm, sehr wichtig und sehr richtig.
1: Mhm. Empfinden Sie es eigentlich als Ärgernis, dass Sie
0: als Adelige immer nach ihrer Herkunft gefragt werden? Habe ich ja jetzt auch getan. Mhm. <lacht> ähm, ich gewöhne mich dran oder ich habe mich dran gewöhnt. Und ähm, das, was ich jetzt mit dem Namen verbinde, kommt mir eigentlich sehr zugute mit dem, was ich jetzt mache. Also insofern ist der Name eigentlich kein Hindernis mehr, sondern manchmal öffnet er einem auch die Türen und man hat die Chance, irgendwo einzutreten, die man vielleicht sonst nicht hätte.
1: Ja, ja lassen Sie uns über Ihre Arbeit sprechen. Sie engagieren sich seit vielen Jahren für demenzkranke Menschen und deren Angehörige. Sie haben 2017 den Verein Desideria
0: Care gegründet. Wie kam es dazu? Ja, das ist irgendwie so eine etwas längere Geschichte. Darf ich da ein bisschen ausholen? Ja, gerne. Ja, ich, äh, als meine Kinder dann so eigentlich aus dem Gröbsten raus waren, ähm, habe ich mir überlegt, ich möchte etwas zurückgeben in die Gesellschaft und zwar etwas direkt bei den Menschen bewirken zu können. Das war irgendwie so ein großer Wunsch, weil wir hatten in der Familie eine schwere Erkrankung und da ist mir... Ja, da hatte ich die Chance, mit einer Therapeutin ganz viel aufzuarbeiten und habe gesehen, wie wichtig das ist, ähm, begleitet zu werden in einer Situation, in die man unverschuldet äh, hineingerät und mit der man auf einmal konfrontiert ist und die mir eigentlich irgendwie auch so den Boden unter den Füßen weggezogen hat damals. Und, ähm, Wollen Sie erzählen, was das war? Ähm, Nein, äh, nicht. Also es ist eine Erkrankung in der Familie gewesen, die uns dann irgendwie alle sehr involviert hat und mich als Mutter mit einer Tochter extremst. Und ähm, wie gesagt, ich war dann dankbar, eine tolle Therapeutin gefunden zu haben, zusammen mit meiner Tochter. Und wir konnten so diese Situation ganz gut bewältigen. Und... Ähm, da habe ich mir gedacht, ja, schön wäre es, in diesem Bereich auch mal tätig zu werden und habe dann eine Ausbildung als systemischer Coach und familientherapeutischer Berater gemacht.
1: Mhm. Und
0: währenddessen ähm, ergab sich die Gelegenheit, äh, bei den Maltesern in der Ta Tagesstätte für demenziell erkrankte Menschen ehrenamtlich tätig zu sein und hatte dann dort die Leitung Ehrenamt inne und war auch oft äh, mit den Tag Tagesgästen unterwegs. Und äh, diese, diese Arbeit hat mich sehr geerdet und hat äh, mich diesem Thema Demenz näher gebracht. Also ich hatte das wirklich nicht auf dem Schirm, dass meine karitative Tätigkeit mal mit diesem Thema mhm. äh, konfrontiert werden würde. Aber es hat sich einfach so, ich glaube, es war Fügung und Schicksal und das Thema Demenz hat mich gesucht und gefunden. <lacht> so sehe ich das. Wie lange haben Sie ehrenamtlich gearbeitet? Ich war dort vier Jahre lang. Und habe dann aber auch festgestellt, auf einer Reise nach Südtirol, da hatten wir vier Paare begleitet. Der eine war an Demenz erkrankt, der andere war eben der begleitende Partner. Wie belastend es für diese Angehörigen ist. Und äh, ich habe viele Gespräche dort geführt und äh, mit diesen Ausbildungen habe ich mir dann überlegt, Mensch, da muss man doch irgendwas tun, um diesen Angehörigen irgendwie Hilfestellung geben zu können, sie zu unterstützen oder einfach mal nur hinzuhören. Was sind die Sorgen? Was quält sie? Wo kann man... Da sein und sie begleiten. Mhm. Und ähm, so ist dieses Engagement entstanden. Ähm, Darf ich doch noch ja. mal einhaken? Mhm. Was genau haben Sie denn gemacht in diesen vier Jahren? Also in, in der Tagesstätte? Ja. Also zunächst habe ich ja auch meine zwei Ausbildungen parallel gemacht. Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und wenn ich Zeit übrig hatte, dann war ich in der Tagesstätte. Und wir haben ganz normal mit den Demenzerkrankten äh, den Tag durchlebt. Also wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen Kaffee getrunken, wir haben Mittag gegessen, wir sind spazieren gegangen, wir haben Spiele gespielt. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel Mensch Ärger nicht <lacht> gespielt wie in dieser Zeit. Einfach so einen, einen Tag zu erleben und das... Schöne daran war zu merken, ich bin eigentlich kein so ein wahnsinnig geduldiger Mensch. Das, es ging nicht um mich, was ich erreichen möchte an dem Tag, sondern es geht um den Erkrankten. Und man muss sich eigentlich so in das Leben dieser Erkrankten irgendwie versuchen hineinzuversetzen, weil sobald man Stress aufbaut, reagiert ein Mensch mit Demenz oft mit Ärger, Wut, weil er mit Stress einfach überhaupt nicht umgehen kann. Und das hat mir wiederum sehr gut getan. Weil es ging wirklich nicht um mich, sondern es ging um die Erkrankten dort. Mhm. Sie haben ja selbst jetzt gerade gesagt,
1: dass Sie kein besonders geduldiger Mensch sind. Und mit älteren Menschen muss
0: man oft Geduld mhm. haben. Aber <lacht> Wie lernt man das? Indem man sich, ich glaube, bewusst darauf einstellt und sagt so, heute ist es ein Tag, den schenke ich den anderen Menschen. Und es geht hier wirklich nicht um das was ich möchte, sondern es geht darum, was die möchten und wozu sie bereit sind äh, zu machen mit uns. Ja. Also es war ja oft so, dass sie dann auch Dinge verweigert haben und ähm das war gerade ein, ja, ein Bus, wir gerade mit
1: Rikscha die Straße hier durch den Englischen Garten überqueren. Geschafft, jetzt wird es ruhiger hier. Ja, jetzt habe ich leider kurz <lacht> den Faden verloren. <lacht> ja. ähm, ich hatte Sie nach, nach der Geduld mhm. gefragt, die Sie sich ganz offensichtlich ähm,
0: angeeignet ja, ja. haben. Und, und witzigerweise ist es die Geduld, also mit den eigenen Kindern ist man weniger geduldig als mit äh, Menschen, die, die einem jetzt nicht so nahe stehen. Das habe ich auch dann festgestellt. Also ich bin, war so unglaublich geduldig mit diesen ähm, Menschen mit Demenz, dass ich mich selber mich gewundert habe und gesagt also wenn meine Kinder so wären, würde ich, glaube ich, durchdrehen.
1: <lacht> Aber es
0: ähm, ja. Aber so man muss vielleicht dazu sagen, Sie haben drei Kinder, zwei ja. Söhne und eine Tochter. Genau.
1: Was machen und die? Und noch zwei
0: Stiefkinder noch dazu, ah. zwei Stiefsöhne. Eine Patchwork-Familie. Eine ne? Patchwork-Familie, ja. <lacht> Aber die, leben, die Kinder leben alle nicht mehr zu Hause? Nicht mehr, nein. Der, der, mein zweiter Sohn ist jetzt äh, im Februar dann endlich ausgezogen. Also den hatte ich sehr lange, der war dazwischen auch weg. Kam dann wieder, also alle meine Kinder kommen irgendwie wieder. Mein ältester Sohn kam, nachdem er sein Studium in Wien abgebrochen hatte, auch wieder zu mir zurück. Und wir haben eine, muss ich sagen, wunderbare Zeit dann nochmal verlebt zusammen äh, bei uns zu Hause. Es spricht für Sie und Ihre Familie. Ja, ich bin froh, dass Sie immer wieder kommen. Und, ja, ja. Das schön. Aber
1: zurück zu den älteren Menschen. Ähm, etwa 1,8 Millionen Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Demenz. Und ja, leider. Das ist eine große Zahl und die wird wohl immer mehr, weil der Durchschnitt der Bevölkerung immer älter wird.
0: Richtig. Was müssen wir als Gesellschaft lernen? Ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass Demenz ein Teil des Lebens sein kann und je älter wir werden, desto größer ist die Chance, dass wir an Demenz erkranken. Also das heißt keiner ist davor gewatmet und wir als Gesellschaft müssen uns einfach darauf einstellen. Und je mehr wir über diese Erkrankung wissen und deren Symptome und was das alles beinhalten kann, desto besser, glaube ich, kann ein Leben gemeinsam ähm, gelingen. Und wir dürfen nicht versuchen oder wir sollten nicht versuchen, die Erkrankten zu isolieren, sondern sie in der Gesellschaft integriert zu halten, weil das hat ja auch was mit Würde und Lebensqualität zu tun in der Gesellschaft integriert, aber auch in den Familien integriert? Ja, Würden Sie also
1: empfehlen, dass -hmm. man seinen erkrankten Vater oder seine Mutter
0: pflegt als Angehöriger? Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich glaube, eine Empfehlung spreche ich sowieso ungern aus, weil eine Empfehlung ist ja immer etwas Subjektives und ähm, ich kann mir es nicht anmaßen, zu sagen, was ich gut finde, muss für alle anderen auch gut sein. Also was wir in unserem Coaching versuchen zu erreichen, ist mit den Familien zu erarbeiten welcher weg könnte denn für sie stimmig sein also jetzt speziell für diese familie weil jede familie ist ja anders strukturiert und man kann nicht so eine schablone über alle familien legen und sagen ihr müsst es so und so handhaben es gibt viele menschen die können und wollen nicht pflegen und das muss man dann auch akzeptieren und die müssen aber auch die chance bekommen es aussprechen zu dürfen und sich dafür nicht rechtfertigen zu müssen also nicht jeder ist ein pflegender oder gerne ein pflegender das ist wohl wahr,
1: aber sie unterstützen die Familien in jeder Hinsicht, also ja. schon von der schon vom ersten Augenblick an, von der Diagnose und das, dem ersten Schock.
0: Ja, das würden wir uns natürlich wünschen. Wir würden uns wünschen, dass äh, Angehörige so früh wie möglich Hilfe annehmen, Hilfe generell äh, bei diesem Thema. Leider kommen die Menschen oft zu spät, wenn dann schon das Kind im Brunnen gefallen ist und wenn die Überforderung so groß ist. Äh, dass dann einfach äh, immer nur reagiert wird, anstatt zu agieren. Und je früher man sich auf eine Situation einstellen kann, desto mehr ist man auch Herr der Lage und kann sagen, so und in die Richtung wollen und können wir gehen. Und man kann auch den Erkrankten bei Diagnose auch gut noch mitnehmen in diese Entscheidungen. Und das finde ich sogar sehr wichtig, weil es geht ja schließlich um diesen erkrankten Menschen und man sollte nicht über ihn entscheiden, mhm. sondern solange es noch geht, mit ihm entscheiden, wie er denn seinen Weg sehen möchte, den er zu gehen hat, gemeinsam natürlich mit den Angehörigen. Das bedarf natürlich sehr viel Offenheit
1: und sehr viel Fingerspitzengefühl über die Erkrankung und die möglichen Veränderungen dann zu sprechen. Mhm.
0: Also ein, ein großer Teil im Coaching ist einfach zuhören und versuchen zu verstehen, wie ist diese Familie aufgestellt, Was ist ihre Spezie wie, wie, wie speziell sind sie und wie kann man durch Fragen versuchen, die Familie dahin zu bekommen, einen stimmigen Weg für sich zu finden. Aber es ist ein sehr, eine sehr spannende ähm, Arbeit, weil man a, sehr viel über Familien lernt. Man lernt auch sehr viel über den Umgang, wie machen die das. Und ähm, ja, das ist ähm, sehr, sehr schön, wenn man da zur Seite stehen kann und begleiten kann. Ja. Wir fahren übrigens gerade um den kleinen Hesselower See, <lacht> ähm, sind Sie öfters hier? Nein, leider nicht so oft, weil ich lebe in Hallaching und wir haben die Isar direkt vor der Nase und den Perlacher Forst also, und ich liebe die Natur und deswegen bewege ich mich ganz viel draußen. Sind Sie auch eine Bergsteigerin? Ja, ich kam gerade aus der Schweiz jetzt und habe wunderschöne kleine Bergtouren mit meinem Mann zusammen gemacht. Oh, schön. Was gibt Ihnen die Natur? Die Natur gibt mir eigentlich den Ausgleich auch zu meiner Arbeit und immer mhm. wenn ich ähm, nach Hause komme, gehe ich erstmal eine Stunde Spazieren. Ich brauche das irgendwie. Das erdet mich total und bringt mich runter und ich kann wunderbar nachdenken und kriege Energie und Kraft. Gehen Sie mit einem Hund spazieren? Leider nicht mehr. Unser oh. Hund ist vor zwei Jahren gestorben und im Moment habe ich keine Zeit, um einen kleinen Hund jetzt zu betreuen. Jetzt stehen gerade andere Dinge an und ich möchte, wenn ich sowas entscheide, möchte ich einfach für den Hund auch dann da sein. Was Sie wenig Zeit haben, hat sicher mit Ihrer Arbeit
1: zu tun. Mhm. gehe ich mal aus. Vor kurzem haben Sie die Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege bekommen. Ich gebe zu, ich habe das gerade abgelesen. Der Bayerische Gesundheitsminister Holitschek hat Sie Ihnen überreicht. Was bedeutet so eine Ehrung?
0: Ja, das ist eine große Ehre für mich, aber auch eben für mein ganzes Team, auf das ich extrem stolz bin, weil ohne mein Team wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Wir sind so stark miteinander. Und äh, haben so viel Kraft und Energie, hier, äh, um die Dinge voranzutreiben, die uns wichtig sind. Und ohne das ging es einfach nicht. Wie groß ist Ihr Team? Mit wem ja, wir arbeiten sind, Sie? Wir sind ein kleines, feines Team. <lacht> wir sind im Moment zu fünft und äh, sind aber dabei, uns weiter auf- und auszubauen, auch personaltechnisch, äh, damit wir all die Dinge, die wir umsetzen wollen, auch umsetzen können. Und dazu braucht es, im Moment sind wir nur frauen Power, sage ich ja. mal. Also, Männer dürfen aber Dürf, dürfen ja. Dürf, 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 Wir würden uns auch freuen, weil ich finde es immer schön, dann hat man einen, einen Gegenpol. Wir haben sogar zwei männliche Coaches, was ich sehr, sehr gut finde, weil Männer oft anders mit Männern reden und umgehen als Frauen mit Männern. Und mhm. ähm, ich finde, der Gegensatz ist einfach wichtig. Aber coachen Sie hauptsächlich Frauen? Also kommen pflegende mhm. Frauen zu Ihnen, die
1: Töchter, die Ehefrauen?
0: Ja. Leider kommen fast nur Frauen zu uns. Mhm. Ich bedauere das sehr, weil, äh, ja und das zeigt einfach auch, dass Pflege immer noch sehr, sehr weiblich ist. Und wir würden uns einfach wünschen, dass mehr Söhne und äh, Ehepaare, äh, Partner, männliche, den Mut hätten, äh, diesen Weg zu gehen und sich Hilfe zu holen, sich unterstützen zu lassen. Weil witzigerweise erkranken mehr Frauen an Demenz als Männer. Aber bei uns erscheinen eigentlich fast nur Frauen, die sich dann wiederum über um ihre Männer kümmern. Und ähm, also wir würden uns das wünschen, dass das sich etwas angleichen würde. Das heißt, die Söhne oder
1: Ehemänner männer geben ihre Frauen dann eher in ein Heim?
0: Das möchte ich gar nicht so, ich weiß nicht, was das ist, ja. Ähm, oder sie haben dann die Töchter, die dann geschickt werden. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Männer sie dann eher die Ehefrauen abgeben, aber vielleicht sind Männer nicht so bereit, sich da Hilfe zu holen, weil Hilfe holen heißt ja, oder für viele heißt es ja, ich schaffe etwas nicht oder ich habe da ein, ein Defizit und wer will sich schon gerne defizitär ähm, mhm. dargestellt wissen. Sie haben vorhin gesagt,
1: Sie hören gut zu und schauen sich die Familie an und entscheiden Sie dann zusammen mit den Familienangehörigen, was zu tun
0: ist oder wie kann wie sieht so eine Hilfe aus, die man von Ihnen bekommen kann? Also wie gesagt, Zuhören ist ganz wichtig. Ähm damit man erstmal so ein Gespür bekommt, was da ist. Und dann kann man mit verschiedenen systemischen Methoden auch an diese Situation herangehen, je nachdem, was die Situation ist und wo das Problem wirklich liegt. Und oft kommen Familien oder eben Familienteile zu uns, und da ist das Thema eigentlich so der Auslöser, warum sie bei uns anlanden und dann entdeckt man doch äh, so versteckte Muster, die in Familien da unterschwellig äh, schwelgen und die dann zu großen Problemen führen. Und äh, dann arbeitet man oft an diesen Mustern, um sie dann irgendwie aufzulösen, um zu sehen, dass das Muster, was jetzt da gerade ähm, virulent ist, oft auch nichts mit der Erkrankung zu tun hat. Was könnte das sein zum Beispiel, was erzählen Sie mal? Also zum Beispiel ein Muster oder Glaubenssatz, ich muss die brave Tochter sein. Also bin ich quasi für die Pflege verantwortlich, auch wenn sie das vielleicht gar nicht möchte, geraten dann so Kümmerer-Töchter in eine Situation, die sie oft überfordert. Und sie trauen sich das nicht auszusprechen, dass sie das eigentlich gar nicht möchten, weil sie vielleicht auch immer gewohnt waren, Verantwortung zu übernehmen, vielleicht für den kleineren Bruder oder was auch immer. Also das sind so Themen, die oft mitschwingen. Und was raten
1: Sie dann? Also Sie haben vorhin schon gesagt, Sie wollen eigentlich gar nicht empfehlen und raten. Aber wie gehen Sie die Sache dann an? Ähm es ist ja nun wirklich ein Problem, wenn man eigentlich nicht...
0: Ja, da muss man halt möchte. schauen, wie, wie, wie kann man das regeln und wer gehört in dieses ganze Pflegenetzwerk noch mit rein? Bin ich das wirklich nur alleine? Es gibt ja auch Menschen, die profitieren extrem von der Pflege. Sie bekommen auf einmal Anerkennung. Also da gibt es ganz viele Mechanismen, die, die da losgelöst oder losgetreten werden. Und dann ich empfehle halt oft dann auch andere Familienmitglieder mitzubringen. Also dass man in der Familie bespricht, wer hat welche Vorstellungen von Pflege oder wie kann das aussehen? Oder was bedeutet die Pflege jetzt in dieser Familie? speziell oft ist es ja am Anfang keine Pflege, sondern eher so eine ich sag's immer so eine Sorgearbeit. Also weil unter Pflege verstehen wir halt sehr viel körperliche Pflege. Das ist ja mhm. beim Demenzerkranken erstmal gar nicht äh, der Fall. Also das heißt, es ist eher so, ich habe Angst um ihn. Ich, ich habe Angst, der kennt sich nicht mehr aus oder geht verloren oder macht Dinge, die die nicht gut sind für ihn. Also so eher so dieses sich Sorgen um den Erkrankten. Mhm, und dann, wenn man diese Familie auch beieinander hat, oder man macht Einzelcoachings mit jedem Einzelnen und führt sie dann zusammen, kann man ja sehen, wo sind denn die Bedürfnisse der Angehörigen überhaupt? Wer möchte denn was? Weil oft kann das in den Familien so nicht besprochen werden. Da braucht es manchmal eine neutrale Person, also eine Art Mediation, um das alles mal zu sortieren. Mhm. Wo gehört was hin und wer hat welche Bedürfnisse und wie kann man das in der Familie schaffen. Und wenn es nicht mehr zu schaffen ist, was ist dann der Weg? Ja? Endet der in einem Pflegeheim, in einer WG? Wo, wo kann der enden? Mhm. Und auch da kann man die Familie mitgehen, dass dieser Weg, der dann gegangen wird, eben von allen mitgetragen wird. Das ist natürlich ein Wunschtraum ja. oft. Ja. Vielleicht muss man noch mal klar sagen, dass Sie keine Pflegekräfte vermitteln? Nein, das machen wir nicht. Nein. Aber es kommen wahrscheinlich Anfragen in die Richtung. Ja, aber dann kann man weiter verweisen, aber das machen wir nicht. Also wir kümmern uns eigentlich eher so um die psychosoziale ähm, Seite dieser Pflege. Ende 2021
1: haben Sie den Fotowettbewerb Demenz neu sehen ins Leben gerufen. Und jetzt beginnt die Ausschreibung für die zweite Runde. Also ein mhm. zweites Mal, mhm. da war sehr erfolgreich dieser ja. Wettbewerb. Es dürfen sich ja nicht nur Profis
0: bewerben. Was erwarten Sie von den Fotografen? Also warum wir den überhaupt ins Leben gerufen haben, es war, wir suchten schöne Fotos für unsere Webseite, die wir damals neu gestaltet haben. Und wir waren so entsetzt, als wir in diese Fotostocks gegangen sind, was wir da an Bildmaterial gefunden haben. Und wir fanden das irgendwie nicht dem, gerecht wird, was wir uns wünschen. Deswegen haben wir auch den Fotowettbewerb Demenz neu sehen äh, genannt, weil wir möchten, äh, dass die Krankheit neu gesehen wird oder anders gesehen wird. Also wir möchten einen anderen Blickwinkel auf die Erkrankung lenken. Also nicht nur immer das Drama irgendwie angucken und da drin rumrühren, sondern einfach zu sagen, was gibt es an positiven Dingen und wie könnten, wie könnte eine Perspektive aussehen? positiv mit dieser Erkrankung umzugehen, dass es das schwierig ist manchmal und dass es viele schreckliche Dinge gibt, das wissen wir, das möchten wir auch gar nicht bagatellisieren, aber wir möchten einfach sagen, ähm, schaut aber auch auf die positiven Dinge und ähm, ja und nachdem wir diese Fotos nicht gefunden haben, haben wir im Team überlegt, ja wie kommen wir an solche Fotos jetzt ran und dann kam die Idee im Team, ähm, einen Wettbewerb selber auszuschreiben und zuerst haben die Anwälte gesagt, das geht nicht und das ist viel zu schwierig und mit diesen ganzen ja, Vereinbarungen, die man da treffen muss und so und dann haben wir uns aber doch mit denen auch näher auseinandergesetzt und haben viel Zeit rein investiert und dann haben sie gesagt, ja doch, so und so kann man das dann machen und die Bedingungen also mit den, sind
1: natürlich mit den, mit den Juristen
0: auseinandergesetzt, damit das möglich ist, weil wir wollten das unbedingt machen und siehe da, es war dann möglich und wir haben den dann Ende 21 ausgeschrieben und ähm, Juli 22 war dann ähm, der Schluss und äh, dann gab es eine jury und dann haben wir wirklich wunderbare Fotos bekommen, es waren glaube ich 450 Fotos, mhm. immerhin, mhm. weil es ist der erste Fotowettbewerb dieser Kategorie überhaupt. In Deutschland Und mhm. da muss man sich auch erstmal annähern an das Thema. Und wir hoffen jetzt natürlich bei der zweiten Ausschreibung, dass wir noch mehr äh, Fotografen, Hobby, Amateure, Nachwuchsfotografen dafür begeistern können, in die Familien oder in ihrer eigenen Familie zu fotografieren, äh, damit das Thema auch enttabuisiert wird. Also damit man sieht, es ist nicht nur Schrecken, sondern es gibt auch schöne Dinge und es gibt auch fröhliche Momente, die man abbilden kann. Gemeinsamkeit auch. Gemeinsam, Gemeinsamkeit Beispiel. und gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Und mhm. da kann eine Kamera ja unheimlich verbindend sein. Mhm. Der Fotopreis ist auch dotiert mit mhm. 10.000 Euro. war das Ja, wir hatten letztes Mal. Jahr sogar elf, weil es gab dann noch eine Sondererwähnung. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben mit den Socken. Da hat eine, eine Oma, also der, die Oma der Fotografin, hat Socken gehäkelt und wir fanden es so grandios, weil mit diesen Socken kann man genau den Verlauf dieser Erkrankheit super erklären, weil diese Bettsocken waren dann auf einmal keine Socken mehr, sondern nur noch irgendwelche Schläuche und einfach kaum zu identifizierende Gegenstände. Aber da kann man eben sehen, was eine Erkrankung leider mit einem Menschen dann macht. Aber es geht ja darum, äh, zu sagen, sie hat Spaß am Häkeln gehabt. Und ja. äh, das hat sie bis zum Schluss gemacht. Und wir haben gefunden, das war ein Sonderpreis wert. Eine wichtige Frage habe ich noch zum Thema Musik. Sie veranstalten ja auch
1: Konzerte. Musik im Kopf heißen die, mit ja. Julia von Miller. Zum Beispiel, Zum Beispiel ja.
0: ja. Was bedeutet Musik für Sie persönlich? Also für mich ist Musik sehr, sehr wichtig. Ich liebe auch sehr Klassik, aber die Musik macht eben auch besonders bei Menschen mit Demenz, bewirkt die... Einfach wunderbare Sachen, dass die Menschen sich auch wieder an Dinge erinnern können. Also man sagt ja, die Musik ist ein Tor zur Erinnerung, weil die Musik in Gehirnareale vordringen kann, die oft von der Erkrankung noch nicht betroffen sind. Und Menschen mit Demenz, die singen, können auf einmal wieder sprechen. Die können die Texte, die brauchen keine Liedtexte vor sich haben, sondern wenn es für sie bekannte Melodien sind, singen die alle Strophen mit und es ist so berührend und, das, mhm. und die werden ganz weich und offen und manche, die so in sich gekehrt sind und auf keinen Lächeln mehr über die, auf den Lippen haben, fangen auf einmal an zu lächeln und das sind sehr, sehr berührende Momente, die man da mhm. miterleben darf. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, Musik hat uns eben in der Tagesstätte begleitet und immer wenn, wenn schwierige Situationen aufgetreten sind oder wir die, die Gäste dort nicht motivieren konnten, irgendwas zu machen, haben wir gesungen. Und äh, ich sage immer, oft der größte Verweigerer war dann auf einmal auch dabei äh, und hat dann mitgesungen. Und dann waren sie wieder alle entspannt und dann konnte man wieder weitermachen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das würde ich gerne auch den Familien, die zu Hause pflegen, eben auch bieten, schöne Momente mit, mit den Erkrankten zu erleben ähm, und das gemeinsam zu genießen. Mit Schlagern nehme ich an. Ja, mit allem, was so... Äh, was so bekannt ist, ja, Schlager, ja. es kann. Wir, Jazz äh, versuchen wir jetzt mal. Äh, also wir versuchen alle möglichen Musikrichtungen zu integrieren, weil nicht jeder kann dann, nicht jeder mag Klassik oder nicht jeder mag Rock. Oder es gibt auch viele Menschen, die Rock mögen. Also wir würden auch gerne mal so Beatles-Songs machen. Und jetzt hatten wir auch englische Songs, also das lief mhm. super. Mhm.
1: Musik bedeutet Ihnen persönlich was? Und auch die Kunst?
0: Ja, Kunst auch. Ich bin ja mit einem Kunsthistoriker als Vater ja. groß geworden.
1: Ihr Vater war Johann Georg von Hohenzollern. Mhm. Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in den 1990er Jahren, Generaldirektor des, der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und dann Direktor der Hypo-Kunsthalle. Mhm. <lacht> Waren Sie jeden Sonntag in
0: irgendeinem Museum? <lacht> Nein, weil oft gilt ja der Prophet im eigenen Lande nichts. Also mein Vater, äh, ja, der hat das dann mit seinem Verein gemacht. Der hat auch einen Musikverein gegründet, also die Konzertgesellschaft in München und hat dann viele Kunstreisen gemacht. Er hat dann uns auch natürlich mitgenommen, aber als kind Kind, ähm, fand man das oft auch ein bisschen langweilig. Also wenn man in der alten Pinakothek war, ähm, ja so die alten Meister, äh, schwere Kost, ähm, fanden wir als Kinder oft nicht so prickeln. Aber was, was bei mir so hängen geblieben ist, wir sind oft in Kirchen gegangen und das mache ich heute, jedes heute immer noch. Also immer, wenn wir in fremden Städten sind, das Erste, was ich mache, ich gehe in Kirchen und schaue mir Kirchen an, weil das hat so etwas ganz Beruhigendes auf mich. Und das glaube ich, habe ich... Durch meinen Vater auch irgendwie. Das gelernt. sind stille Räume, stille Räume und oft sehr schön mit Kunst geschmückt. Also man kann da sitzen und kann ja, so in sich ruhen und die Kunst genießen. Hm. Ihr Vater ist 2016 gestorben, hm. aber Ihre Mutter lebt noch. Ja. Wie geht es ihr? Meine Mutter lebt auf Mallorca und ihr geht es Gott sei Dank noch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, sie hat dort viele Freunde und ist eine begeisterte, immer noch begeisterte Golfspielerin. Und das finde ich ganz wunderbar, dass sie diesen Sport hat, der ja doch sehr sozial ist. Und, und dadurch hat sie auch viele Kontakte und bewegt sich und ähm, erhält sich dadurch äh, eine ganz gute Gesundheit.
1: Also sie, das Thema Demenz ist in Ihrer Familie kein Thema? Nein, Gott sei Dank nicht. Was haben Sie... Gelernt in der Arbeit mit kranken Menschen und mit
0: alten Menschen. Ja, es ist ein bisschen, hat was mit Demut auch zu tun und auch so dieses äh, Motto, ähm, immer das Beste aus einer Situation zu machen. Wenn man das schafft, egal was einem im Leben widerfährt, ähm, dann glaube ich, ist man schon ein großen, großen, großes Stück weiter. Wenn man das hinkriegt, ähm, eine Situation, die sich ergibt, die zu akzeptieren, um dann eben voranzugehen. Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Desiree von Bohlen. Ja, ganz geschehen.
1: Vielen Dank für die, Ihre Zeit und für die ruckelige Fahrt. Auch vielen Dank <lacht> ja, jetzt wird's an Wieland, guckeli. unseren Rikscha-Fahrer. Das war Desiree von Bohlen und Hallbach, die Gründerin des Vereins Desideria Care. Und das war unser Podcast München persönlich. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Die bereits veröffentlichten Folgen können Sie über sz.de-podcast abrufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.